0: Antenne Bergstraße Podcast. Unsere
1: Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Der Tourismusservice Bergstraße organisiert in diesem Jahr zum vierten Mal die Wander- und Gewinnaktion Rauf auf den Burgensteig. Die Aktion geht von April bis Ende Oktober und Antenne Bergstraße begleitet diese tolle Aktion natürlich auch im Juli mit einem neuen Podcast. Ich bin Jasmin Mölter und bei mir ist meine Kollegin Brigitte Zimmermann. Hallo, Brigitte. Hallo, Jasmin. Ja, Brigitte ist aber nicht nur Radiokollegin, sondern sie ist eine Wanderexpertin und sie kennt den Burgensteig ganz genau. Auch heute wird sie wieder von Geschichte und von Geschichten erzählen. Brigitte, ich weiß, dass es heute um Frankenstein geht. Wird es denn sehr gruselig werden...
0: Nein, ganz so schlimm wird es nicht, denn es geht ja mehr um Burgenbaugeschichte und weniger um die Gruselgeschichten. Außerdem um die tollen Aktivitäten des örtlichen Walderlebnisvereins und die Sportangebote auf dem Frankenstein.
1: Ja, Brigitte, dann bin ich jetzt beruhigt, denn bei Frankenstein denke ich tatsächlich zuerst an diese Filme mit dem Monster von Frankenstein.
0: Das ist nur teilweise richtig. Beim Frankenstein handelt es sich zuallererst um einen Berg und eine Burg im Süden von Darmstadt. Rund um Halloween finden auf dieser Burg allerlei Monsterspektakel statt. Die Gruselveranstaltungen auf der Burg lehnen sich an den Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus an. Auch wenn das Monster aus dem Roman von Mary Shelley nichts mit der Burg und ihren Erbauern zu tun hat, sind die Halloween-Spektakel auf dem Frankenstein inzwischen legendär. Allerdings werden diese voraussichtlich ab 2024 pausieren müssen. Grund ist, dass die
1: rund 800 Jahre alte Burg renoviert werden muss. Apropos Burg, wer hat denn die Burg Frankenstein gebaut?
0: Der adlige Konrad II. von Breuberg lässt sie erbauen. Er will damit seinen neuen Landbesitz in der Region schützen. Diesen hat seine Frau Elisabeth von Weiterstadt mit in die Ehe gebracht. Wann die Burg genau gebaut wird, ist unklar. Sicher ist, dass sie 1252 erstmals urkundlich erwähnt wird. Konrad II. und seine Nachkommen nennen sich dann, wie ihre Burg, Frankenstein. Im Jahr 1292 erzwingen die Grafen von Katzenellenbogen für sich und ihre Leute den uneingeschränkten Zugang zur Burg Frankenstein. Im Gegenzug machen die Grafen die Frankensteiner zu ihren Burgmannen. So erweitern sie ihren Einflussbereich an der Bergstraße. Im Jahr 1402 wird die Burg zusammen mit Niederbeerbach zum Reichslehen. Damit wird sie unabhängiger von den mächtigen Grafen von Katzenellenbogen. Aber nach wie vor abhängig bleibt das restliche Herrschaftsgebiet. Diese Abhängigkeit geht nach dem Aussterben der Grafen von Katzenellenbogen im Jahr 1479 an die Landgrafen von Hessen über.
1: Wo ist eigentlich das Herrschaftsgebiet der Frankensteiner?
0: Sie herrschen unter anderem über das Ried und die Wetterau. Außerdem über Eberstadt und Ockstadt, das heute zu Friedberg im Taunus gehört. Darüber hinaus besitzen die Frankensteiner Rechte als Burggrafen in Zwingenberg, Darmstadt, Groß-Gerau und Bensheim. Auch in der Freien Reichsstadt Frankfurt am Main haben sie Ämter und Posten. Dort erinnert noch heute der Frankensteiner Platz
1: und die Frankensteiner Straße an dieses Adelsgeschlecht. Gibt es heute denn noch Nachfahren der Frankensteiner an der Bergstraße? Nein, denn die
0: Reformation in Hessen und die vielen Querelen mit den Landgrafen vertreiben die katholischen Frankensteiner von der Bergstraße. Nachdem die nötige Unterstützung vom Kurfürsten von Mainz ausbleibt, verkauft die Familie nämlich im Jahr 1662 Burg und Land. Käufer ist ausgerechnet der protestantische Nachbar, der Landgraf von Hessen-Darmstadt. Mit ihm haben die Frankensteiner lange erfolglos vor dem Reichsgericht um verschiedene Rechte gestritten. Mit dem Verkauf werden Burg und Eberstadt hessisch. Und was machen die Frankensteiner nach diesem Verkauf? Danach zieht die Familie sich zurück auf ihre Ländereien im Taunus und in der Wetterau. Bald darauf erwerben sie die Herrschaft in Ulstadt in Mittelfranken. Und im 19. Jahrhundert kaufen sie sich auch noch in Thalheim, in Oberösterreich, ein. Nachfahren der Frankensteiner leben heute in Deutschland, Österreich, Großbritannien und den USA.
1: Und wie nutzen die Landgrafen von Hessen die Burg Frankenstein?
0: Die neuen Besitzer sind weniger an der Burg als am Land interessiert. Denn über das Land haben sie von Darmstadt über Eberstadt Besseren Zugang zu ihrem Besitz in Seeheim, Jugendheim, Alsbach und Zwingenberg und Auerbach. Die Burg selbst nutzen sie zeitweise als Invalidenheim und Haftanstalt. Nach den Eroberungskriegen des französischen König Ludwig XIV. sorgen Gerüchte über verborgene Schätze auf dem Frankenstein für Grabungen und erhebliche Zerstörungen in der Vorburg. Die Kernburg leidet in der Folgezeit unter einer raffgierigen Frau. Denn die Gattin des Burgverwalters verkauft alles, was sich zu Geld machen lässt. Dazu zählen neben dem kompletten Inventar auch das Blei von den Dächern, die Ziegeln und die Holztreppe. Später nutzen die Bauern der Nachbardörfer die Burg als billigen Steinbruch, bis kaum noch ein Stein auf dem anderen liegt.
1: Naja, das ist wirklich ein trauriges Schicksal. Ja, aber trotzdem steht auf dem Frankenstein immer noch oder schon wieder eine Burg?
0: Eher zweites, denn im Zuge der romantischen Bewegung zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird die Burg Frankenstein mehrfach um- und auch
1: ausgebaut. Wie sieht denn Burg Frankenstein nach diesem Umbau aus?
0: Die Burg besteht heute aus zwei Teilen, der Vor- und der Kernburg. Die ältesten Burgteile stammen aus dem 13. Jahrhundert. Es handelt sich um einen Wohnturm und Reste des Palas. Brigitte Stopp, Bildungsauftrag. Was ist der Palas? Der Palas ist ein repräsentativer Saalbau äh, einer mittelalterlichen Burg. Danke. Und was gibt es sonst noch zu sehen? Die Burgkapelle aus dem Jahr 1450. Sie ist noch gut erhalten. In ihr befinden sich Grabmäler der Familie Frankenstein. Daneben gibt es weitere Gebäude, die allerdings in die Jahre gekommen sind. Deshalb gibt es auf der Burg großen Sanierungsbedarf. Wie bereits erwähnt, sollen dort ab 2024 über mehrere Jahre verschiedene Gebäude saniert oder neu gebaut werden. In dieser Zeit wird die Burg nur eingeschränkt oder gar nicht zu besuchen sein. Deshalb empfehle ich dir und
1: allen anderen die Burg noch in diesem Jahr zu erkunden. Guter Tipp, vielen Dank. Wann kann man denn die Burg besichtigen?
0: Die Burg Frankenstein ist in der Regel von 9 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet. Sie ist aber nur teilweise für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen geeignet. Der Eintritt ist frei. Und wie sieht es mit Führungen aus? Der Geschichtsverein Eberstadt-Frankenstein bietet auf Anfrage Führungen an. Dabei vermitteln Historiker ausschließlich wissenschaftlich belegte Fakten zur Burg, also kein Monstergedöns, und äh, ihren früheren Herrn. Die Buchung erfolgt über die Homepage www.eberstadt-frankenstein.de. Dort findet man auch eine Beschreibung der Burg als Dokument zum Herunterladen für individuelle Rundgänge. Burgführungen und andere Events auf der Burg, im Umfeld – und äh, drumherum vermittelt auch der Wirt der Burggaststätte. Unter www.frankenstein-restaurant.de findet man das gastronomische Angebot und auch die Veranstaltungen auf der Burg.
1: Brigitte, so ganz ohne Grusel geht's ja nicht. Gibt's denn dazu nicht doch noch etwas zu berichten?
0: Du hast recht. Südlich der Burg Frankenstein soll einst ein Hexentanzplatz gewesen sein. Im Umfeld dieses Platzes findet man Magnetsteine. Diese werden bereits Anfang des 19. Jahrhunderts in einem Physikbuch beschrieben. Legt man einen Kompass an die Magnetsteine, sieht man, wie die Nadel sich von Magnetfeld der Erde wegdreht. Der Sage nach sollen die Hexen dafür verantwortlich sein. Sie sollen diese Steinen besondere Kraft verliehen haben.
1: Und was meinst du zu dieser Hexentheorie?
0: Naja... Die Wissenschaft erklärt das anders. Die Steine sind bei einem Blitzeinschlag durch die Hitze magnetisiert worden. Aber die Hexentheorie passt halt gut zum Halloween-Spektakel auf der Burg Frankenstein. Außerdem auch für den mystischen Pfad des Walderlebnisvereins
1: Frankenstein. Brigitte, was steckt denn hinter dem Walderlebnisverein?
0: Eine Elterninitiative hat vor 25 Jahren diesen Verein gegründet. Der gemeinnützige Verein setzt sich für den Schutz und den Erhalt des Waldes am Frankenstein ein. Rund ein Dutzend Aktive arbeiten eng mit dem Förster, dem Burgverwalter und den örtlichen Behörden zusammen. Ihr Ziel ist es, den Wald erlebbar zu machen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Mit Angeboten wie Lehrpfaden und Führungen für Kinder, aber auch Erwachsene, möchte man einen Zugang zur Natur, und speziell zum Wald erreichen. Auch spielerische Umweltprogramme für Schulen, Kindergärten oder Betriebe können beim Verein gebucht werden. Der Walderlebnispfad führt rund um die Burg Frankenstein und ist jederzeit gratis zugänglich.
1: So, liebe Brigitte, jetzt wieder einmal ganz konkret. Wo startet dieser Walderlebnispfad?
0: Grundsätzlich kann man an jeder Stelle des Rundwegs die Tour starten. Eine Möglichkeit ist es, am großen Parkplatz unter der Burg loszulaufen. Von dort ist der Weg mit einem türkisfarbenen Ahornblatt und einem gelben L wie Leerpfad gekennzeichnet. Die Route ist rund drei Kilometer lang. Je nach Fitness und Pausenlänge läuft man zwei bis drei Stunden. Der Weg ist mit Treppen und starkem Gefälle teilweise nicht für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer geeignet. Übrigens, an allen Stationen sind Hinweistafeln angebracht.
1: Wie viele Stationen kann man auf dem Erlebnispfad besuchen und was kann man dort erleben? Es
0: gibt mehr als 20 Stationen auf dem Weg. Sie sollen alle Sinne ansprechen. So trifft man unterhalb der Burgruine auf einen Kräutergarten, wo man den Riechsinn trainiert. Später folgen Stationen zum Hören, Sehen, fühlen, balancieren und vielem mehr.
1: Na komm, jetzt verrat doch mal ein paar Beispiele.
0: Okay, jetzt mal fünf Beispiele. Erstens, bei der Windhafe hört man Klänge, die die Seele beruhigen. Zweitens, am Insektenhotel oder am Lindwurmteich kann man Tiere beobachten. Drittens, am Barfußpfad trainiert man den Tastsinn der Füße. Und viertens, Auf dem Urwaldpfad kann man Balance und Geschicklichkeit üben.
1: Und fünftens,
0: beim Waldquiz muss man knobeln.
1: Du hattest mir schon erzählt, dass der Verein dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Gibt es hierzu besondere Aktionen? Ende Mai hat
0: der Verein einen Waldkunstworkshop für Kinder und Erwachsene angeboten. Dabei sind aus Naturmaterialien Kunstwerke entstanden, die an Waldgeister erinnern. Sie stehen jetzt an verschiedenen Orten im Wald ober- und unterhalb des drei Kilometer langen Panoramawegs. Sie sollen für die Aufmerksamkeit sorgen und damit den Blick auf die Schönheit des Waldes lenken.
1: Ja, das ist ja wirklich ein tolles Angebot für Kunst- und Naturfreunde. Wenn man da jetzt Lust drauf bekommen hat, wie kann man denn beim Walderlebnisverein mitmachen?
0: Einfach den Vorsitzenden anrufen. Klaus Meyer führt den Walderlebnisverein und freut sich auf euren Anruf. Der Verein hat rund 100 Mitglieder und die Telefonnummer findet man natürlich auf der Homepage www.walderlebnis-frankenstein.de.
1: Wir haben ja jetzt über Historie, Natur und Kunst gesprochen. Gibt es denn auch Sportangebote auf dem Frankenstein?
0: Ja, vor allem für Wanderfreaks und Radfahrer. Viele Rundwanderwege und die Qualitätswanderwege Burgensteig und Alemannenweg kreuzen sich auf dem Frankenstein. Sehr beliebt bei Pedalritten ist die frankenstein das ist eine rund 3 Kilometer lange Zeitfahrstrecke. Auf der Tour müssen die Radfahrer 218 Höhenmeter überwinden. Aber auch Turner und Leichtathleten kommen auf dem Frankenstein zum Zug. Seit 1902 findet bei den Magnetsteinen das Frankenstein-Bergturnfest statt. Wettkämpfe wie der Lindwurmlauf oder Stein und auch Baumstammstoßen locken zigtausende von Menschen zu dieser Traditionsveranstaltung. Details findet man unter wwwfrankenstein
1: bergturnfestde So, liebe Brigitte, was hat jetzt der Frankenstein mit Rauf auf den Burgensteig zu tun? Sehr
0: viel. Der Frankenstein ist der erste von vielen Bergen auf dem Burgensteig. Dieser Qualitätswanderweg ist 120 Kilometer lang und in neun Etappen unterteilt. Das Besondere an den Touren ist, dass alle Etappen, Startpunkte und Ziele mit dem öffentlichen Personennahverkehr erreichbar sind. Und der Frankenstein liegt auf der ersten Etappe. Diese Tour beginnt an der Straßenbahnhaltestelle Friedhof in Darmstadt-Eberstadt. Bis zum Ziel in Jugendheim an der Haltestelle Ludwigstraße gibt es rund 1000 Höhenmeter zu überwinden. Zur Belohnung kann man aber insgesamt fünf Stempel für die Aktion Rauf auf den Burgensteig sammeln. Alle Stempelstationen liegen auf dem Wanderweg oder in der Nähe.
1: Und wo finde ich diese Stempelstationen im Einzelnen? Die erste Stempelstation befindet sich in
0: Darmstadt-Eberstadt am Restaurant Stadt Heidelberg in der Heidelberger Straße 351. Das ist ganz in der Nähe dieser Straßenbahnstation Friedhof, wo der Burgensteig startet. Die zweite Stempelstation ist am Barfußpfad des Walderlebnisvereins Frankenstein, über den wir gerade gesprochen haben. Bevor man zur Ruine Tannenberg aufsteigt, sollte man einen kleinen Umweg zum Hotel Lufthansa Seeheim machen, denn dort befindet sich die dritte Stempelstation. Weiter geht es zum Heiligenberg in Jugendheim. Dort kann man bei Annettes Gastronomie den vierten Stempel sammeln.
1: Oh, Brigitte, ich erinnere mich zum Heiligenberg in Jugendheim mit seinem Schloss, Kloster, Park und Mausoleum und natürlich auch dem Goldenen Kreuz haben wir doch letztes Jahr einen Podcast gemacht.
0: Genau, ja. Die zwei Heiligenberge am Burgensteig waren damals das Thema, nämlich der Heiligenberg in Jugenheim und der in Heidelberg.
1: Du hattest von fünf Stempelstationen gesprochen. Wo finde ich denn den fünften QR-Code?
0: Dieser ist unten in Jugenheim. Nach dem Abstieg vom Heiligenberg findet man ihn auf einem kleinen Umweg. Die Stempelstation ist im Helene Kristallerweg 13 beim Museum Stangenberg. Von dort gelangt man in wenigen Minuten zur Straßenbahnhaltestelle in der Ludwigstraße. Dort fährt die Linie 8 zurück zum Friedhof nach Darmstadt-Eberstadt. Übrigens, alle Stempelstationen laden direkt oder im Umfeld zum Einkehren ein. Öffnungszeiten und Speiseangebote findet man im Internet.
1: Jetzt die Frage, die an dieser Stelle immer kommt. Wo finde ich weitere Infos zum Burgensteig und den 34 Stempelstationen? Auf
0: der Homepage www.burgensteig-bergstraße.de findet man Infos zur Aktion und zu den 34 Stempelstationen. Diese befinden sich an den Zubringerwegen oder direkt auf dem Burgensteig. Um beim Gewinnspiel rauf auf den Burgensteig mitmachen zu können, muss man sich an einer Station einloggen und sich registrieren. Wer sich an weiteren Stationen einloggt, hat mehrere Gewinnchancen. Jeden Monat bis 31. Oktober und zusätzlich bei der Schlussziehung im November.
1: Liebe Brigitte, danke für die Infos und die Tipps und ganz so gruselig war's nun. Wirklich nicht. Ja, wir treffen uns dann wieder Anfang August. Da geht es um Hemsbach mit dem Rothschildschloss und dem Waldnerturm, sowie
0: im Weinheim, mit dem Quittenprojekt und dem Siebenmühlental. Und bis dahin,
1: rauf auf den Burgensteig! Mitmachen und gewinnen!
0: Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de. Und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.